0: Juan Carlos de la C, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este viernes 4 de agosto, a nombre obviamente de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, que está viajando por Japón. Eh, reitero, eh, tengo un pequeño así, un pequeño nivel de envidia, porque las fotos y los videos que sube están padrísimos, de verdad. Me da mucho gusto que esté tomándose estas vacaciones, de buen Rodrigo. Usted lo no puede encontrar todo ese contenido, que los va subiendo y va ahí poniendo cosas en, arro, en eh, arroba soyrodpak, esto es en Facebook, eh, en Instagram perdón, esa es la cuenta de, de su Instagram, ahí usted lo puede seguir y va a estar viendo todos los ires y venires que tiene en su eh, viaje por Japón y también eh, de hecho eh, sigue eh, el, como siempre en contacto con cuestiones de economía, negocios y finanzas, al final del día no dejamos de ser periodistas y aún cuando estamos de vacaciones pues compartimos cosas y en su Twitter en arroba su ahí está subiendo también eh, distintos análisis, comparte notas eh, de lo que sucede también eh, alrededor del mundo en México, en fin, pero bueno, yo lo invito a que nos acompañe inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y finanzas, eh, comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales, sígame en arroba soy de la C, ahí yo también estoy compartiendo constantemente eh, contenido, eh, por ejemplo, también me, eh, el otro día me hacían una pregunta acerca de la inflación subyacente, ¿no? Y aparte de más o menos explicar lo que, lo, de, de qué se trata la inflación subyacente, les recomendé el librazo, el gran libro que eh, coordinó Jonathan Heath, que es eh, lo que indican los indicadores, eh, es gratuito, Usted lo encuentra en la página del Inegi Y ahí va a poder detalle, ver detalles De cualquier indicador Y se ha convertido desde que yo me dedico a esto Que ya casi son nueve años De, de ser periodista de negocios y finanzas Ahí me, se ha convertido en una especie de biblia porque siempre que sale un indicador, siempre que hay alguna duda, pues lo puedes ir a consultar y es muy bueno. Pero bueno, yo también le invito a que siga a Grupo Imagen en arroba imagen guión MX y al Excelsior en arroba Excelsior información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, va a tener todos los contenidos que subimos aquí en la página de imagen y en la cuenta de Excelsior ahí va a tener eh, pues distintos breaking news, va a tener información de todo lo que ocurre a lo largo del día para estar muy bien informado y también le recuerdo que está estamos haciendo todos los viernes, el día de hoy tenemos a dos grandes, a dos buenos emprendedores que nos contaron su historia y nos la mandaron a gmail.com Entonces yo lo invito a que nos mande un correo si tiene usted una historia que contar, si usted tiene una empresa, si tiene una historia alrededor de su pyme o de su emprendimiento, mándenosla y nosotros aquí vamos a entrevistarlo. Y eh, insisto, todos los que han, han, han pasado por estos micrófonos a lo largo de los últimos dos o tres meses que tenemos con esta iniciativa, eh, eh, han sido grandes historias y el día de hoy tenemos un par más Y pues bueno, nosotros ya vamos a arrancar con el resumen de este programa Pero no sin antes mandar saludos a Monterrey, Nuevo León XHMNFM107.7, Imagen Monterrey, Diego Ochoa a toda su gente Les mandamos un caluroso saludo porque sin ellos nuestra señal no llegaría para todos ustedes Así es que nosotros arrancamos con el programa del día de hoy Vamos a arreglar el resumen del día de hoy con una nota que salió más o menos temprano el día de ayer porque la publica Reuters, fueron comentarios de Víctor Suárez, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos no ha aceptado o no aceptó colaborar con las autoridades de nuestro país para iniciar investigaciones en torno al impacto del maíz transgénico en la salud. Sus comentarios se presentan en medio de la disputa que existen entre ambos países por los planes que se tienen en México de que se limite el uso de este producto, del que se compran anualmente alrededor de cinco mil millones de dólares, ya que solo quiere usarlo para consumo animal. Esta situación podría llevar a que las dos naciones, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México, se vayan a una disputa comercial, sobre todo porque la administración del presidente Joe Biden asegura que el plan de México perjudicaría a los agricultores. Por otro lado, Víctor Suárez afirmó que el gobierno federal está buscando revalorizar el maíz blanco y es por ello que está comprando 1.5 millones de toneladas de la producción en Sinaloa. La entidad del país eh, con mayor producción de este tipo de grano, mientras que el gobierno estatal también está adquiriendo 0.5 millones de toneladas a 6.965 pesos por tonelada. Y aquí hay que destacar, son cuestiones ideológicas, son eh, desde el gobierno de nuestro país se sabe que alrededor de esta... De esta, de esta afrenta de, este, de esta situación que no ha quedado clara y que no ha podido lograrse a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos están buscando que haya este tipo de análisis como lo dijo el subsecretario para que pues se, tener una justificación más o tener una, un, un, un dato más que apoye la visión que tienen desde el gobierno nacional sobre que el, el, el maíz transgénico pues es, eh, es malo es malo para la salud eh, lo comentaba el día de ayer con Paco Sá en la segunda emisión de imagen informativa no hay como tal datos no hay como tal detalles que actualmente hoy, el día de hoy nos digan que sí es malo para la salud, existen muchas cuestiones ideológicas y justamente es por eso que desde el gobierno de Estados Unidos y, desde, y después el de Canadá se suma y los apoya, pues han buscado ¿no? eh, darle eh, un impulso para que haya un panel y se logre que nuestro país siga comprando estas toneladas de maíz. Por otra parte, sabemos, se ha dicho desde la Secretaría de Economía, usted escuchó aquí en una entrevista con Raquel Buenrostro, el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha repetido en varias ocasiones en la conferencia matutina, México es autosuficiente en maíz, entonces no quieren comprar por ello este producto, por eso es que buscan que eh, se consuma lo hecho en México y también es válido, pero a lo mejor eh, y esto ya es un eh, comentario personal, esto ya es un análisis que yo hago, creo que de, de, lo de, debieron de haber hecho de alguna manera un poco distinta y a lo mejor alargando los plazos para que hubiera un proceso de adaptación tal, de, tal vez de cualquier manera no le hubiera gustado tanto al gobierno de los Estados Unidos fueron un par de años desde que se empezaron a dar avisos y demás, estoy completamente de acuerdo pero de haberlo hecho un plan un poco más largo, a largo plazo y, a, y poniendo distintos, no quiero llamarlos incentivos pero sí distintas fases en las cuales hubiesen ido reduciendo la costa y sustituyéndola con otro tipo de alimento, pues bueno, podría haber estado podría haber sido algo distinto ahora, también que si esto estuviera sucedido ¿por qué? porque sabemos eh, factualmente que el, el maíz y las cuestiones de relación de los agricultores con el gobierno de Estados Unidos tienen interés electoral y el próximo año vienen las elecciones dentro de la Unión Americana y el próximo año y es más, desde este, se han visto promover eh, asuntos en la agenda que pues apoyan ciertas ideologías de, de algunos partidos, y, y ahí vamos a de señalar de, concretamente al Partido Republicano, que, pues bueno, ellos tienen ciertas también ideologías, así como las que tiene el gobierno nacional, pues ellos tienen las propias, y ellos defienden ciertos temas, y se sabe que el gobierno de Indiana, pues bueno, ahí está muy metido en este tema. Eh, pero bueno, ojalá, yo reitero, tengo cierta esperanza en la que, en que los negociadores de ambas partes del gobierno de Estados Unidos y del de México, se tenga un muy buen, eh, un muy, muy buen diálogo, y que ambas partes pues, logren algo que sea benéfico para las dos naciones sin necesidad de llegar a las máximas, eh, pues, instancias de estas eh, consultas y, a, y después lo que serían los paneles para revisar esta situación comercial. Y bueno, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la que ya sabíamos que era que el gobierno federal no va a adquirir a Banamex, de acuerdo con lo que comentó en la conferencia matutina, señala que al principio se tenía la, la, eh, la intención de que pues, lo, lo querían hacer porque iba a ser benéfico para ellos, les iba a ayudar a ahorrarse algunas comisiones por las transferencias, pero después se dieron cuenta de que pues, no era momento y que no había tiempo para llevar a cabo la transacción. Mire, aquí ya tenemos el audio de eh, cómo fue que lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: que si el gobierno... Ah, a la... nosotros. Sí. No, no. Al no. principio, sí, este, teníamos nosotros interés en hacerlo porque eh, considerábamos que era importante tener un banco del gobierno, un banco eh, para manejar eh, todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el eh, pago de comisiones. También porque ayudaba ¿no? a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país.
0: Y bueno, después dijo el presidente ya más adelante, fue un comentario un poco largo, duró un, un par de minutos eh, y dice, dijimos eh, que no y ya que había poco tiempo ya era más difícil porque la compra se lleva a lo largo de un año, luego la operación lleva también un tiempo y no se puede adquirir algo y no deja funcionando una institución eh, como está bien. Y bueno, eh, nosotros, eh, pueden hacerse ya muchos análisis, comentarios a toro pasado al respecto, desde un inicio aquí comentamos, tanto Rodrigo con un servidor que eh, era una transacción que se prestaba muy complicada, que era muy factible, que no se cerrara como se tenía pensada y pues bueno, eh, eso es lo que eh, al final de eh, hace unas semanas Jesús Ramírez desde comunicación de, del gobierno le hacía estos comentarios y decía no vamos a comprar eh, Banamex, no vamos a comprar estos activos que están en venta por parte de Citi y ahora lo confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina y bueno, nada más comentarle rápidamente la portada o la nota principal de la sección dinero del periódico Excelsior, dice, se encienden las alarmas, fallas de Microsoft, mucho del malware que se enfoca en el sistema Windows que se ha usado en amenazas de secuestro y para robar información reservada, esto es en nuestro país, y pues, de hecho, el día de ayer la misma empresa daba a conocer, eh, hay algunos fallos, también un intento de hackeo que fue por medio de un tercero, y eh, pues son situaciones que existen, es algo, eh, es algo primordial que haya mejor, eh, pues, una atención muy grande en cuestiones de ciberseguridad, sobre todo ahora después de la pandemia que utilizamos tanto el internet para comunicarnos, desarrollar trabajos y demás pero bueno, vamos al primer corte de este programa son 12.44, regresamos con más
2: el jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por cuarta jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.58 pesos, 26 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17.28 pesos, un retroceso de 1.52% para la moneda nacional.
0: 6:16 de la mañana, ya regresamos por más aquí en la imagen empresarial, saliendo del corte le dije 12:44, vi mal el reloj obviamente y todo por mandar rápido a corte, pero seguimos siendo siguen siendo las 6 de la mañana, usted no va para nada tarde, eh, yo hoy, hoy temprano sí me estaba levantando ya tarde, entonces eh, <ríe> espero que usted vaya muy bien en su día. Pero bueno, eh, estamos en viernes, los viernes entrevistamos pymes, entrevistamos emprendedores y ya re, usted recuerde, nos puede mandar un correo a emprendedoresrotpac.gmail.com. Y ahí vamos a leer sus historias, estamos tratando de contactar a todos los que nos llegan, obviamente como llegan bastantes, a veces se nos llega a pasar algún correo, pero oh, por eso ofrecemos disculpas, pero estamos tratando de leer todas, prestar atención, también hay algunas a las cuales les hemos contestado el correo de regreso, y eh, pues por lo mismo les pedimos que revisemos, que revisen su eh, bandeja de entrada para ver eh, cómo es que va, si los hemos contactado para eh, llevar a cabo una entrevista con ustedes, y reitero, emprendedores y bueno, el día de hoy nos acompaña Aldo Huerta Serrano. Él es director adjunto de Concretos Asfálticos Pirámide. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan Carlos. Muy bien. Muy me,
0: da, bien. me da mucho gusto que nos contestes porque justo a ti teníamos ya unas semanas que te habíamos tratado de eh, contactar. Eh, lo logramos. Eh, por ahí no se pudo, se movieron agendas. En fin, ahora sí ya pudimos lograrlo. Aldo, cuéntanos, ¿de qué te, se trata su empresa?
1: Bueno, nosotros somos asfalteros de más de 30 años. Ok. Eh, tres generaciones, una empresa familiar uh -huh. y si me preguntas cuál es nuestro core business, pues es el asfalto, o sea, la fabricación de mezclas asfálticas desde la explotación de los bancos de material hasta la producción de la misma y el tendido del mismo, del, 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 del producto final en carreteras federales, este segundos pisos, Obras de infraestructura de, de renombre a nivel nacional, aeropuertos, etcétera.
0: Platícanos, ¿cómo es En el, lo el, el, el personal, no, no sé exactamente cómo es que funciona, pero ¿cómo son los contactos que se tienen con empresas eh, pequeñas y medianas para que tra trabajen, en este caso, con el asfalto? Porque, pues, uno creería que las grandes constructoras más eh, nacionales, que, o bueno, las que operan en nuestro país más que nacionales, pero las constructoras que trabajan en México, pues, bueno, ellos tienen su propia capacidad, pero a ustedes les. Vamos, les, los les, 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 les apoyan y les dan contratos para que les, les ayuden en algunos trabajos o cómo es que ustedes eh, llegan a tener eh, las tareas que desarrollan como concretos asfálticos
1: bueno es, es una buena pregunta y este es, es este la verdad es que todo es eh, igual para todos o sea nosotros licitamos los proyectos federales uh -huh. contra las empresas grandes, contra okay. las empresas más grandes que nosotros, ¿no? Eh. Hablemos de Unica o de, no sé, un grupo Hermes, mm. eh, nosotros hacemos el mismo proceso de licitación para obras federales o estatales. Entonces, este, a veces hay proyectos muy grandes que los hacemos en consorcio con con, con otras empresas. Nosotros el día de hoy eh, somos considerados o estamos en un ranking de, de empresas constructoras que emite la, la publicación Obras, que es una, una publicación pues, respetable en el medio, y nosotros estamos en un ranking de entre las 50 mejores constructoras de México, y claro, ahí lo que te, lo que que lo que califican es el nivel de obra que haces y la facturación, ¿no? Pero no, o sea, algún apoyo especial que te diga así como que alguien del gobierno nos dé ni nada, no. O sea, el proceso de visitación es, es
0: normal tal. para todos.
1: Ahora Y también ajá. la búsqueda de, por ejemplo, para clientes privados, igual. No. O sea, yo tengo un equipo de, de ventas que, que sale todos los días a, a buscar este, obras, Ahora, obras privadas.
0: Platícanos, por favor. ¿Tiene, dices que ya es la tercera generación de esta empresa. ¿Cómo es que inició?
1: Bueno, mi abuelo, mi abuelo y mi abuela, Don Felipe Serrano y Herminia, este hace 30 años empezaron este moviendo fletes de material pétreo. Después en algún momento vieron la oportunidad de rentar un banco de material y algunas máquinas y empezar a explotar y este y hacerse ya de pues, de ese material y la, la, la empresa se fue integrando eh, verticalmente a través de los años. Después, en los 80, se pudo comprar la primera planta de asfalto, que en su momento era la única planta de asfalto en la zona centro, eh, solo junto con la del gobierno de la Ciudad de México, y ahí empezó un auge de la empresa, porque o le comprabas asfalto a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, o a nosotros que estábamos en Ecatepec. Y bueno, pues ya en ese entonces ya trabajaba mi abuelo, que en paz descanse, y sus hijos, sus diez hijos que están metidos en el negocio todavía.
0: Es una empresa familiar entonces que tiene ya tres generaciones que lleva a cabo distintas eh, cuestiones de construcción. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Somos 300 colaboradores. Son 300 colaboradores ya, entonces ya entran en la categoría de empresa mediana. Y... Eh, tienen, y reitero, tres generaciones. ¿Cómo ha sido la evolución interna? ¿Cómo es que han ido adaptándose para competir justo con grandes empresas que están en nuestro país, empresas internacionales? Porque siempre se ha dicho que la evolución de una empresa familiar a tener un buen gobierno corporativo y a tener las mejores prácticas, pues es un, poco, es un proceso que puede tomar tiempo y es más, que a veces destruye a las empresas. ¿Cómo le han hecho ustedes internamente?
1: Yo te puedo decir que es un proceso en el cual llevamos yo creo que más de cinco años uh -huh. eh, y que a veces puede resultar hasta doloroso, así literal, porque es como romper muchas fibras diferentes y poner a cada quien en su lugar, pero en pro de la de, 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 de la empresa. no este eh, Nos hemos eh, apoyado de varios asesores tenemos un, un, un consejo de administración, o sea, todas eh, las decisiones operativas del negocio las rige un consejo de administración y estamos en pasos de entrar con consejeros externos, ese es el siguiente paso. Tenemos un director eh, general este externo, o sea, que no es de la familia, que no lleva a la familia Serrano, el nombre, el apellido Serrano. Este Y bueno, pues a, a lo largo de los años... Eh, digamos que mis abuelos fundaron los cimientos y tuvieron la visión de, 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 de construir una empresa de esta envergadura, los hijos son los que han desarrollado o los que han este, solidificado ese, ese, ese proyecto. Y yo creo que los los miembros de la tercera generación que estamos ahorita, que somos gente, obviamente con una preparación diferente, que se nos dio la oportunidad de, de, de hacer algo diferente, de prepararnos al máximo, somos los que vamos a llevar la empresa a un nivel, no no te quiero decir de las 20 más grandes, pero a otro nivel. A otro nivel y, y ahí es donde entra el proyecto del que te queremos platicar
2: y,
0: y justo, también, justo creo que es importante resaltarlo, son la tercera generación, ¿cómo es que y se sabe que, y se han hecho estudios hay análisis, de que existen la, cuando se llega a una tercera generación de una empresa familiar, a veces se pierden los valores de la, de la, de la primera generación o se pierden los, los, las ganas de estar dentro de un negocio porque hay intereses de dispares y mientras más miembros hay, puede haber más miembros que no estén de acuerdo o que no les interese, reitero, estar en este negocio familiar. ¿Cómo ha sido en ustedes en este caso?
1: Pues ha sido mmm, muy transparente porque realmente miembros de la tercera generación somos 20, y a cada uno se nos ha dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta hacer en nuestras vidas. Realmente en el negocio operativamente estamos cinco miembros de 20 y se nos asignan eh, eh, tareas específicas o llevamos direcciones de proyectos específicos. este y Realmente te puedo decir que tenemos muy arraigado eh, el tema familiar o los valores familiares y y estamos ahí porque nos gusta, o sea, porque realmente nos nace estar ahí y nos gusta el negocio del asfalto, que es un negocio bien complejo porque es muy técnico, o sea, son muy pocas las empresas a nivel nacional que tienen el nivel de especialización que tenemos nosotros.
0: Pues Aldo Huerta Serrano, director adjunto de Concretos Asfálticos Pirámide, te doy, muchas, la, te doy las gracias por haber estado con nosotros hoy temprano, por haberte despertado con nosotros en imagen empresarial y una gran historia, una empresa que ya, es una, ya logró alcanzar el tamaño mediano, que tiene tres generaciones funcionando, y pues bueno, es de esas historias de las cuales queremos contar aquí, de emprendedores que tienen eh, la, la fortuna y que tienen todo este arraigo para poder salir adelante, y reitero ustedes, tres generaciones es algo que no se cuenta que se dice fácil, pero realmente no ha sido nada sencillo. Eh, enhorabuena por la empresa que tienen ustedes, por ser una también que compite en un mercado, en una industria tan complicada como la construcción, y gracias por haber estado con nosotros.
1: Te agradezco y solo quiero cerrar con que con el mensaje de que en menos de, de un mes vamos a estar inaugurando la primera planta de, de asfalto reciclado en Latinoamérica.
0: Vamos a un corte, regresamos con más.
2: La farmacéutica británica GlaxoSmithKline demandó a la estadounidense Pfizer acusándola de ocupar la patente de su vacuna contra el virus respiratorio sin sitial. Como parte del proceso, la firma exigió que este caso se vaya a juicio y reclamó una indemnización por daños y perjuicios. Además, solicitó a un juez que impida a Pfizer fabricar y vender su vacuna a Brisbane, en Estados Unidos, para adultos mayores de 60 años. La demanda alega que Pfizer conocía la tecnología patentada por GSK desde al menos octubre de 2019, cuando la estadounidense comenzó a impugnar la validez de las versiones europeas de las patentes. Un vocero de la farmacéutica liderada por Albert Bourla afirmó que confía en su posición en materia de propiedad intelectual y defenderá firmemente su derecho a ofrecer su innovadora vacuna contra el BRS a los pacientes.
0: 6.31 de la mañana. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y tenemos a nuestro segundo emprendedor, a nuestra segunda pyme del de día. Tenemos a José Manuel Medina, socio director de TriClu ¿Cómo estás, eh, José? Buenos días. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo
3: afectuoso a ti y a tu auditorio.
0: Me da mucho gusto saludarte porque también conozco algo de tu empresa. Sé que son... Eh, eh, a mí me, me causa mucho interés entender cómo es que hay muchas agencias que se dedican a cuestiones de marketing digital y cómo es que lograron un auge en la pandemia y después como que hubo, dejaron, hay, hay empresas que dejaron o como que no, no, no se quedó arraigados en ellos la necesidad de que haya apoyo en cuestiones digitales y como que se fueron, entonces el mercado nuevamente se está reacomodando y creo que, creo que es muy importante entender de qué va este negocio. Pero antes de que nos platiques todo esto, cuéntanos, ¿cuál es la historia que tienen ustedes como emprendedores? Ok,
3: como emprendedores, nosotros iniciamos en el 2017, eh, pues justo con un sueño de ofrecerle a, a las personas que lo requieran, pues estrategias digitales que estén a su alcance. Eh, nosotros siempre buscamos que fuera eh, un tema de, sobre todo de calidad, ¿sí? de costo-beneficio, y eh, nosotros pensamos que, pues bueno, eh, para tener esta calidad, para tener... Eh, estas ventajas competitivas, pues no necesitas eh, tener un presupuesto millonario destinado a publicidad digital. Entonces, bueno, de ahí, de ahí nace Tres Club, eh, bajo
0: esta premisa,
3: y, y bueno, es lo que hemos estado manteniendo todo este tiempo.
0: ¿Y cómo es que, nace en 2017, entonces ya tienen seis años, ¿cuál es el estado actual de la empresa? Eh, porque sé que tienes un socio, pero ¿cuántas personas trabajan con ustedes? ¿Cómo es que han ido desarrollando lo, 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 que, se, lo que es Tres Club actualmente?
3: Ok, trabaja un equipo de 10 personas con nosotros, más los externos.
0: Eh, dependiendo
3: de la actividad que vayamos a hacer con el cliente, eh, pues bueno, es como se les contacta a, a nuestros partners de, de negocio. Y, y bueno, eh, pues lo que hacemos actualmente, pues es justamente el contacto con el cliente, la, el primer contacto, de ahí parte todo y de ahí vemos, pues bueno, qué, qué tanto se va, se va a utilizar o, o qué estrategias vamos a implementar. Y de acuerdo a ello, pues es como como hacemos eh, pues ahora sí que la integración del equipo.
0: Y en este, en, en este año 2023, reitero, a seis años de que ustedes se fundaron, después de una pandemia, eh, y es una, es una pregunta que, eh, que creo que es un poco complicada, pero... Es difícil conseguir clientes digitales, porque también ustedes son una agencia pequeña. Dices que son tú, tu socio, y 10 personas más más los externos. Entonces, realmente son 12 personas. Hay agencias que tienen mucho más tiempo, que son mucho más grandes y que, pues, justo a veces tiran hacia allá las empresas y son como que las, a las primeras que vueltan a ver. ¿Cómo es que una agencia pequeña como ustedes se logra abrir camino en, en, en esta industria?
3: Es muy curioso, Juan Carlos, porque la recomendación de boca en boca nos sirve muchísimo. Nos apoyan mucho los clientes. Eh, afortunadamente, pues tenemos a todos los clientes satisfechos. Entonces, pues esos mismos clientes nos recomiendan con, con amigos, con familiares. Eh, nosotros nos especializamos en PyME, pero gracias a estas recomendaciones es que hemos podido tocar puertas en empresas eh, ya mucho ma de mayor tamaño. Entonces, pues la realidad es que te puedo decir que entre la pauta de nuestras redes sociales, entre la pauta digital, y la recomendación de boca en boca es que nos hacemos de nuestros clientes y, pues, bueno,
0: afortunadamente terminamos un proyecto y estamos iniciando otro. Y, y eso de eh, la publicidad de boca en boca también... Eh... Yo supongo que es mucho de lo que ustedes buscan Que sus clientes tengan, que bien Dices, son pymes, pero que el hecho de que a ustedes También les sirve, pues, como que cierra el Círculo, y creo que eh, también Entender esta parte de, son una pyme que trabaja Para pymes, ¿Cómo, ¿cómo ha sido Adaptarse a las distintas necesidades De sus clientes? Porque al trabajar para pymes No es como que estén eh, ya Industrias completamente establecidas O que ya haya algún programa O ya haya algo, algo concreto Para apoyar a veces los negocios que Tienen, ¿cómo le han hecho en cuestiones creativas? para tener la capacidad de atender lo, las distintas industrias, los distintos clientes que llegan con ustedes?
3: Afortunadamente tenemos un equipo muy sólido, eh, un equipo creativo muy sólido que siempre está dispuesto como a adaptarse a la necesidad particular que tenga el cliente. Uh -huh. eh, te puedo decir que tenemos desde salones de belleza, empresas de alimentos, eh, eh, hemos estado trabajando también con universidades, con algunas universidades, tenemos clientes muy variados y cada necesidad particular del cliente pues es muy distinta. Eh, los presupuestos son extremadamente variables, pero mira, la, la capacidad de adaptarnos a cada, a cada propuesta, a cada cliente y de ahí partir para ofrecerlo mejor, eh, pues bueno, creo que es lo que, lo que los deja muy satisfechos.
0: <risa> me, 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 me agrada mucho esta historia, reitero, de la pyme para las pymes. Creo que es una muy buena, es una muy buena manera de reflejar cómo es que eh, está ahí las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país son las que generan el 70% del empleo en México entonces el hecho de que ustedes estén apoyando este sector me parece muy loable y ahora cuéntanos ¿cuál es el estado actual de Tres Club? ¿Cómo, ¿cómo es que se encuentra la empresa en esta de 2023? ¿cuáles son los planes que tienen? y ¿cómo se han visto eh, reitero, después de una pandemia ¿cómo es que han logrado salir adelante? Y, y sobre todo en la pandemia tuvieron muchos problemas para continuar porque actualmente muchas de las agencias pues se trabajan de manera, en, de manera en casa, entonces al, a lo mejor por ese lado no les afectó, pero sí en la atracción de clientes, ¿Cómo, cuál, ¿en qué momento se encuentra Tres Club?
3: En un momento de crecimiento definitivamente, eh, la pandemia la realidad es que nos apoyó muchísimo a crecer como empresa porque pues la realidad es que pues desde el confinamiento todas las empresas pues buscaron como migrar a todo este tema digital, algunas que estaban un poquito reacias al cambio eh, ya no se resistieron, eh, pudimos tener clientes, pudimos, eh, el negocio cambia un poco porque empezamos a desarrollar plataformas para los clientes, plataformas para que puedan tener sus eventos virtuales y eso nos benefició muchísimo, eh, te repito, pues es la, la capacidad de, de, de adaptación que, que podemos tener eh, y la versatilidad y eso nos, nos ayudó muchísimo, sin embargo ahorita eh, justamente en el 2023, que pues bueno, ya las cosas se relajan un poquito con, con todo este tema del confinamiento y demás, eh, pues sí, las empresas eh, vuelven otra vez a sus métodos tradicionales y pues de modo, es un proceso de adaptación que, que nos viene bien a todos. El cambio siempre es positivo, eh, lo, lo, lo creemos aquí en Tres Club y bueno, creo que nos, nos impulsa todavía a ser mejores y a crear nuevas estrategias justamente para que las
0: necesidades de las pymes pues estén cubiertas. Y eso vale mucho la pena eh, entenderlo, eh, tener esta capacidad camaleónica de adaptarse al, 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 al ambiente, al entorno, y cómo es que si bien en el pasado y por medio de lo que sucedió con el confinamiento, muchas empresas cambiaron su visión, actualmente que regresan a algo tradicional, eh, ¿cómo le han hecho ustedes para tratar de retener al cliente? Porque es una parte muy importante y creo que esa experiencia puede servirle a muchas otras pymes que nos escuchen, porque la, eh, muchos hablamos de la hora de la venta, pero el retener al cliente en la hora de buscar generar planes de largo plazo y de estar con ellos durante mucho tiempo puede ser complicado. ¿Cómo le han hecho ustedes? Pues de entrada la
3: honestidad con el cliente. Sabemos perfecto que una, una pauta publicitaria no va a funcionar en un mes, sino es, es ser honestos con el cliente y decirle, mira, tu, tu, la campaña que tú estás buscando pues tiene un, un lapso, tiene un periodo de desarrollo. Entonces pues pedirle al cliente de entrada que lo cumpla. Y la segunda, pues mucha proactividad, mucha proactividad en el proceso, eh, mucho ingenio, mucha creatividad para que el cliente eh, pues pueda ver todas esta, estas estrategias perdón de innovación y pueda ver eh, cómo crece de la mano con, con las estrategias que implementamos. Nosotros, eh, pues justamente le proponemos al cliente que al menos una vez eh, al mes tengamos una reunión para checar estatus eh, de campañas de acuerdo, eh, te repito, a las necesidades. No te puedo hablar de un caso en particular porque cada necesidad del cliente es muy diferente y al ser un pyme, pues son súper son variables, son súper cambiantes. El mercado es complicado de repente porque además de estar muy competido, pues tienes que luchar eh, de la mano con tu cliente, apoyarlo para, para hacer crecer su idea. ¿no? Al final, cada cliente tiene una idea diferente, un método de trabajar diferente y bueno, si tú logras esta parte, si tú logras consolidar muy bien la creatividad con la idea del cliente, eh, seguramente va a funcionar
0: José Manuel, eh, te pido que te mantengas con nosotros en el corte porque se nos está acabando el tiempo del bloque, y hay un par de preguntas más que te quiero hacer porque justo hablaste algo de cuestiones de pautas redes, para mí si me preguntas yo creo que aún es una industria en la que nadie sabe, todo, hay muchas personas que dicen saber que saben, pero realmente no saben nada entonces eh, quiero saber la experiencia que ustedes tienen y, pl y platicar también contigo, cómo es que decides dedicarte a esta industria, cuál es tu historia de emprendedor como tal, entonces son las 6.40 de la mañana nosotros regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, no se despegue, vamos al tercer bloque
2: Meta antes Facebook dio a conocer su nueva herramienta de inteligencia artificial bajo el nombre de Autocraft, la cual está diseñada para generar audio y música de alta calidad a partir de indicaciones de texto, lo que significa que será capaz de explorar nuevas composiciones sin tener que tocar una sola nota en un instrumento. La compañía señaló que esta nueva función consta de tres modelos, AudioGen que genera audio. Music Gen que emite música, y Encodec, que también permite componer notas musicales, pero con una mayor calidad y menos artefactos. Meta explicó que con este nuevo lanzamiento están dando acceso a investigadores y profesionales para que puedan entrenar los modelos con sus propios conjuntos de datos por primera vez y ayudar a avanzar en el campo del audio y la música generados por inteligencia artificial. Por otro lado, la compañía cofundada por Elon Musk dijo que gracias a que esta herramienta es fácil de construir y reutilizar, quienes quieran crear mejores generadores de sonido, algoritmos de compresión o generadores de música pueden hacerlo todo en la misma base de código y basarse en lo que otros han hecho.
0: 6:45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Está con nosotros por eh, vía videollamada José Manuel Medina. Él es socio director de Tres Club y nos está contando su historia como PyME. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Gracias nuevamente a ti, Juan Carlos. Pues eh, quisiera platicar contigo de. Eh, hay muchas agencias y. Dentro de este mundo de las redes sociales, de generar pautas, de en, las promesas de yo voy a llevar tu negocio a que todo mundo lo conozca, creo que hay mucho charlatán, es, es la verdad, porque me ha tocado con platicar con gente y si bien yo no soy una persona experta, creo que tengo cierto conocimiento de cómo funcionan. Y me ha tocado darme cuenta de cómo es que hay personas que realmente prometen cosas que no son posibles o no saben ni de lo que están hablando. Ustedes como uno... Llegaron a tener la experiencia concreta y correcta para hacer el negocio y dedicarse a esto. Y punto número dos, ¿cómo convencen al cliente de que ustedes son una empresa, una agencia correcta para trabajar con ellos? Ok,
3: el primer punto
0: sí, eh, pues bueno, es
3: por medio de capacitaciones, de actualizaciones, eh, el mundo de las redes sociales es muy cambiante, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que, que se pueda aprovechar eh, en términos de marketing para, para el pro de una empresa y, y bueno, sí es todo esto es con constante actualización. Segundo, para convencer a los clientes, eh, no los convencemos, no les mostramos promesas en el aire, eh, les mostramos resultados, les mostramos casos de éxito que hemos tenido con con algún otro cliente y sobre todo escuchamos sus necesidades porque como te comentaba anteriormente eh, las necesidades por cliente cambian y son más específicas y entonces buscamos justamente eh, llegar al nicho al, al que quiere el cliente Sí, no masificar, porque pues la realidad es que de nada nos sirve eh, correr una campaña publicitaria en Nuevo León, por ejemplo, si el cliente se encuentra aquí en Ciudad de México y lo que está buscando pues es que lleguen, eh, no sé, clientes en 10 kilómetros a la redonda. Entonces, segmentar muy bien todas estas campañas, segmentar muy bien el mensaje y crear un mensaje que vaya acorde con la personalidad de la marca, con el cliente. Y bueno, con base en esto eh, se logran los, los resultados que el cliente espera. No es un camino sencillo, no es un camino corto, sin embargo, eh, pues bueno, es, es un camino que está lleno de aprendizajes, tanto para el cliente como para nosotros. Nos permite modificar y, y, y crear también o complementar eh, las estrategias con con base a lo que vamos viendo durante estas campañas.
0: Me queda claro, y muchas veces lo primero que recortan a veces las empresas son los presupuestos de publicidad, ¿no? Y si no ven resultados rápido, piensan que es una inversión que fue desperdiciada, y es, es una parte que lo, muchas veces se habla poco de ella, porque al final, eh, cuando se hace una o se destina una parte del presupuesto para publicidad, a veces se quiere ver el retorno luego, luego y no se logra, y lo que se tiene que entender por parte de la empresa que contrata el servicio, es que no es un gasto es una inversión, que al parecer o a veces no vas a ver reflejado lo que, lo que estás invirtiendo, ni la cantidad de dinero que inviertes de manera rápida sino que tiene que ser algo concreto a largo plazo, pero bueno Platícanos, ¿cómo es que deciden dedicarse tú y tu socio a esto? ¿Tú que estudiaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste para llegar a este punto de tu vida? Ok, yo estudié mercadotecnia
3: y bueno, pues eh, comencé como, como cualquier universitario, pues entrando a empresas, trabajando eh, justamente en el área de marketing. Eh, pude trabajar con tres empresas eh, como becario y ahí pues fui aprendiendo y me fui dando cuenta de cómo... De, 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 pues vaya, de todas las, las actividades que puedes realizar en marketing ya, ya fuera de la universidad, de lo que te, te enseñan en, en la universidad. Y me llamó mucho la atención la publicidad. Eh, la publicidad, de hecho, desde la universidad, desde que llevé las materias, me llamó muchísimo la atención. Creo que eh, pues el área creativa fue hacia lo que siempre, siempre me, me incliné. Y bueno, pues se, se da la oportunidad de trabajar en una empresa de suplementos. Ahí tengo mi primer contacto con una agencia grande. Y el primer problema que veo, pues es que justamente el presupuesto era muy corto para lo que cobraba la agencia. Y, y pues ahí dije, ah, caray, ¿y por qué no buscar pues una agencia más pequeña? Eh, empezamos a evaluar opciones, la encontramos, no dejó de ser eh, costosa porque dentro de las agencias eh, grandes, esta era pequeña, por así decirlo. Entonces, pues bueno, no dejó de ser costoso. Y desde ahí, pues me, me surgió la idea de, de abrir algo que fuera eh, exclusivamente para pymes, ¿no? O sea, eh, entonces, pues bueno, platicando con, con mi socio, que también es un amigo de la universidad, eh, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Para qué irnos a...? A, literalmente a pelear con, por las marcas grandes, a, a buscar solo a las marcas grandes, si sí hay un nicho bien importante en México que está un poquito descuidado y que está un poquito abandonado justo por las empresas de publicidad grande, que pues bueno, son las pymes. De ahí parte todo, de ahí nace esta idea de, de, de crear Tres Club, y bueno, pues ha sido, ha sido verdaderamente gratificante todo, todo el proceso, todo el camino, y, y pues bueno, la realidad es que nos encanta, nos encanta poder trabajar con las, con las pymes porque pues, son súper versátiles, son súper accesibles, podemos eh, modificar, crear, innovar y todo de la mano, de la mano 100% y, y bajo la supervisión de, de, de nuestros clientes.
0: Y tu historia como emprendedor, porque dar el salto de una empresa a convertirte en emprendedor, ¿fue complicado?
3: No, al contrario, fue muy sencillo. Yo ya tenía pues toda esta disciplina que te da eh, la rutina diaria y eh, justamente de tener un, un, un trabajo fijo. No ha sido fácil porque pues muchas veces es trabajar a deshoras, trabajar eh, incluso los fines de semana. Pero de verdad es un camino muy gratificante. En lo particular yo no cambiaría el, el hecho de, de haberme convertido en emprendedor por, por seguir sentado en una oficina ocho horas al día. Eh,
0: entonces tú eres de los que no... La historia clásica de la persona que trabaja en oficina no era para ti. No, definitivamente no.
3: Buscaba algo más. Y de hecho justamente una de mis promesas también hacia, hacia el equipo que, que trabaja con nosotros, pues es eso, ¿no? No tener eh, la necesidad de estar ocho horas sentados en un lugar o más horas, sino tener esta libertad eh, para poderte desplazar, para poder hacer también tus cosas personales sin descuidar el trabajo. Y créeme que es una fórmula que nos ha, que nos ha funcionado muy, muy bien.
0: ¿Y ha funcionado esto para que las personas te entiendan? ¿No, no, uh existe este miedo a veces en algunas empresas de que si son un poco más holgados con las cuestiones de los horarios laborales, con las cuestiones de trabajar en casa o tener que ver al trabajador, que es como una historia o como ideologías ya de generaciones atrás, ¿no ha sido complicado eh, tu historia con, o, o la parte de la, de, de la adaptación a esto? Porque supongo que trabajas con gente joven o con gente de, 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 de distintas edades que están adaptadas tal vez a la, a la vieja usanza, ahora eh, los los chavos, pues, buscan este tipo de, 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 de manera de trabajar. Entonces, eh, ha sido ¿cómo ha sido la adaptación para ese modelo?
3: Para nada. De hecho, bueno, justamente eh, cuando inicia la pandemia, nosotros eh, tuvimos una oficina por cuatro años. Cuando inicia la pandemia, eh, pues, por tema de costos y de que literalmente nadie iba a la oficina, pues, decidimos eh, hacer la transición a, al home office y pues bueno, la realidad es que creo que los chavos que, que trabajan con nosotros, pues eso querían y eso buscaban desde el principio. Yo te puedo decir que están felices, eh, llevamos ya tres años en esta modalidad, nos funciona muy muy bien, todos estamos perfectamente adaptados y, y la realidad es que eh, platicando con todo el equipo, el hecho de trasladarte eh, en la ciudad de un punto a otro, sí. sí te quita mucho tiempo y es tiempo que hoy aprovechan ellos para hacer otras actividades.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso, yo en lo personal tuve que también que cambiar mi residencia justo para no, no perder mucho tiempo sí. en el traslado, pero bueno, José Manuel Medina socio director de Tres Club, te doy las gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartirnos la historia de la, de la agencia la historia de Tres Club y también tu historia personal, siempre es bueno escuchar a emprendedores que lo logran, ya ustedes tienen son una agencia, tienen siete años trabajando, tienen siete años en funcionamiento Lograron sobrevivir una pandemia, y creo que siempre es importante escuchar la experiencia de todos ustedes. Y pues bueno, estos son los fueron los son los viernes de pymes y emprendedores que tenemos aquí en Imagen Empresarial, y te agradecemos mucho que hayas formado parte de ellos.
3: Gracias por el espacio, cuídate.
0: Igualmente, ten un excelente viernes. Igualmente, hasta luego. Nos quedan unos minutos más para cerrar el programa del día de hoy en Imagen Empresarial. El día de ayer reportó resultados trimestrales. Apple tuvo una baja de 1% en sus ingresos del el tercer trimestre. Es su tercer trimestre fiscal. Hay que recordar que la empresa eh, pues va a un trimestre desfasado con lo que luego tienen otras. Esto pues tiene cuestiones históricas relacionadas con el consumo, con que ellos inician su año fiscal con la temporada de ventas más grande que es al cierre del año. Lo que llaman en Estados Unidos el. Holiday, pero bueno, eh, resulta que la empresa reportó este tercer trimestre fueron 81 mil 800 millones de dólares, lo que eh, tuvo en ventas, en ingresos la compañía destaca un, eh, y esto a mí me parece un dato muy importante Que las, los ingresos que tuvieron en su sector de servicios Fueron los que movieron mucho a la compañía Porque los ingresos generados por la venta de iPhones Esos tuvieron una ligera baja Ayer lo, lo, lo platicaba con Paco O sea, fue como del 2.5% La baja en los ingresos por parte del iPhone Entonces, eh, el, el ver que los servicios suben Esto ha ayudado a que la empresa compense en, en muchas ocasiones Lo que eh, dejan de ganar O los baches que puedan enfrentar sus productos productos de consumo como son computadoras, las iPads, los teléfonos, en fin, y esto ha encontrado un buen balance Apple a la hora de eh, tener estos dos negocios y escuchemos lo que dijo el día de ayer en, en la conferencia eh, trimestral eh, Tim Cook.
1: Today, Apple is reporting revenue of 81.8 billion dollars for the June quarter, better than our expectations. We continue to see strong results in emerging markets, driven by robust sales of iPhone With June quarter total revenue records in India, Indonesia, Mexico, the Philippines, Poland, Saudi Arabia, Turkey, and the UAE. We set June quarter records in a number of other countries as well, including France, the Netherlands, and Austria. And we set an all-time revenue record in services driven by more than 1 billion paid subscriptions.
0: Ahí escuchamos a Tim Cook, ¿cómo, ¿cómo nos daba a conocer los datos de los ingresos? Reitero, una baja de 1% en el tercer trimestre. Y lo que le decía de los servicios también lo destaca, fue un avance de 8.2%, fueron 21.213 millones de dólares lo que representaron los servicios de Apple. Aquí entran las suscripciones a Apple TV Plus y a todos estos servicios que tienen. Y pues bueno, eh, datos interesantes, sobre todo cómo es que crecieron en algunos mercados eh, que ahí señala a México, a nuestro país, que se está convirtiendo en uno de los importantes para Apple. Pero bueno, nosotros hemos llegado al final de una emisión más de Imagen Empresarial a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio. Le de las gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana y lo invito a que se mantenga aquí en Imagen Informativa, en la primera emisión de Imagen Informativa con Aurora Cepeda y hasta con nosotros. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.